0: 사랑해 하나님 오늘도 주님의 성령의 역사를 기대하며 주의 보좌 앞으로 나아갑니다 주님 진리의 말씀을 우리들을 새롭게 하여 주시옵소서 말씀으로 열매맺는 축복된 인생이 되게 하여 주시옵소서 그렇게 행하시 주님을 찬양하며 예수님 이름으로 기도합니다 할렐루야 오늘도 은혜를 사모하며 주 앞에 나오신 우리 성도님들을 주의 이름으로 축복합니다 우리가 함께 나눌 말씀은 잠언 14장 14절에서 23절까지의 말씀입니다 우리 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 마음이 굽은 자는 자기 행위로 보응이 가득하겠고 선한 사람도 자기의 행위로 그러하리라. 어리석은 자는 온갖 말을 믿으나 슬기로운 자는 자기의 행동을 삼가느니라. 지혜로운 자는 두려워하여 악을 떠나나 어리석은 자는 방자하여 스스로 믿느니라. 노하기를 속히하는 자는 어리석은 일을 행하고 악한 개교를 꾀하는 자는 미움을 받느니라. 어리석은 자는 어리석음으로 기업을 삼아도 슬기로운 자는 지식으로 면류관을 삼느니라. 악인은 선인 앞에 엎드리고 불의한 자는 의인의 문에 엎드리느니라. 가난한 자는 이웃에게도 미움을 받게 되나 부유한 자는 친구가 많으니라. 이웃을 업신여기는 자는 죄를 범하는 자요. 빈곤한 자를 불쌍히 여기는 자는 복이 있는 자니라. 악을 도모하는 자는 잘못 가는 것이 아니냐. 선을 도모하는 자에게는 인자와 진리가 있으리라. 모든 수고에는 이익이 있어도 입술의 마른 궁핍을 이룰 뿐이니라. 아멘. 어, 한 사람은 의인과 악인으로 그리고 또 지혜로운 자와 어리석은 자로 나누는 구분은요. 하나님 앞에 어떠한 자세와 태도를 가지고 살아가느냐에 달려있습니다. 또한 하나님뿐만이 아니라 우리와 관계 맺고 있는 이웃들과 어떠한 관계를 맺고 또 어떠한 자세를 취하면서 살아가는지에 따라서 그 사람의 삶의 열매가 결정되는 것입니다. 하나님께서 우리 인생에 허락하신 많은 원리들이 있지만 심은 대로 거두게 되는 이 인과응보의 법칙이 우리에게 가장 이 시대를 살아가는 우리에게 기억해야 되는 법칙인 것 같습니다. 내가 지금 무엇을 심든지 그것은 반드시 미래의 열매로 드러나게 되어 있다는 것입니다. 오늘 하루를 자기 육체를 위해서 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두게 될 것이고요. 오늘 하루 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두게 될 것입니다. 오늘 본문은 바로 어리석은 자와 지혜로운 자가 하나님 앞에 맺게 될 열매에 대해서 우리에게 교훈을 주고 있습니다. 우리 함께 14절 말씀 읽겠습니다. 마음이 굽은 자는 자기 행위로 보응이 가득하겠고 선한 사람도 자기의 행위대로 그러하리라. 여기서 두 종류의 사람이 나오고 있는데요. 마음이 구분자와 선한 사람이 비교되고 있어요. 먼저 마음이 구분자는 어떤 사람이라고 말하고 있죠. 이 "굽었다"라는 말은 삐뚤어져 있다라는 말인데, 하나님으로부터 떠나 있음을 말하고 있습니다. 구분 사람 마음이 구분 사람들은 자기 중심적으로 생각하고 결정하는 것들이 늘 습관화되어 있는 그런 사람들이에요. 늘 세상의 중심에 자기 자신이 서 있고, 다른 사람들의 말은 들으려 하지 않고요. 자기 고집을 꺾지 않습니다. 왜곡된 색안경을 끼고 삐딱한 시선으로 다른 사람들을 판단하고 모든 것을 그저 자신의 뜻대로 이루려고 하는 것들이 습관화 되어 있는 사람을 말하는 것입니다. 여러분 사격을 할 때요. 아무리 총을 잘 쏘려고 해도 그 총에 총구가 휘어져 있으면 사격을 잘할 수가 없어요. 관역을 맞출 수가 없습니다. 마음이 굽어져 있다는 라 것은 이와 같다는 라 것이죠. 늘 굽어있는 마음으로부터 부정한 것들이 나오게 되어 있습니다 늘 자신의 휘어진 마음은 보지 못하고 언제나 상황을 탓하고 환경을 탓하고 그 모든 불행의 이유를 자신의 굽어있는 마음을 볼수 있는 게 아니라 다른 것에서 외부적인 것에서 찾고 그것을 원망하는 그런 습관적인 삶이 펼쳐진다는 라 사실입니다 14절은요 이 마음이 구분 자든 선한 사람이든 평소에 자신이 행동한 것에 대한 보응을 반드시 받게 된다라고 말하고 있습니다. 선한 사람이든 악한 사람이든 오늘 쌓아놓은 것이 자신의 미래를 결정한다는 라 거예요. 여러분 그런데 왜 이렇게 많은 사람들이 하나님을 두려워하지 않고 쉽게 죄를 짓는 이유가 무엇일까요? 지금 당장에 눈에 보여지는 것들이 없기 때문 아니겠습니까? 뭔가 악을 쌓고 뭔가 죄를 지어도 어 괜찮네. 내 눈앞에 별일이 일어나는 것 같지 않아요. 너무나도 쉽게 거짓말을 하고 하나님 앞에 너무나도 습관적으로 죄를 지으면서 아무런 일이 일어나지 않는 자기 자신의 삶을 바라보며 안전하다 생각하고 살아가는 것이 우리의 인생이라는 것입니다. 여러분 그런데요. 이런 것들이 쌓이고 쌓이고 쌓이다 보면 결정적인 순간에 자기 자신의 인생이 무너지는 그것을 경험하는 날이 반드시 찾아온다는 라 거예요. 그래서 우리가 중요한 것은요. 하나님 앞에 나의 자세와 태도는 오늘 어떤가? 그 하나님이 주시는 마음을 가지고 내가 오늘 인생을 살아가며 나의 삶의 현장에서 관계 맺고 있는 이웃들과 다른 내 주변의 사람들과 나는 과연 어떤 자세와 태도로 나는 어떤 말을 쏟아내고 나는 어떤 생각을 가지고 그 사람들에게 말을 하며 어떻게 내가 대하고 그 사람들을 맞이하고 관계 맺는가를 잘 살펴볼 수 있어야 한다는 것입니다. 여러분 구어있는 내면을 새롭게 하기 위해서는 하나님의 은혜가 필요한 줄 믿습니다. 그냥 단편적으로요 노력으로 되는 게 아닌 것 같아요. 그냥 내가 오늘 말을 잘해야지 오늘 내가 잘 대해야지 이렇게 하는 단편적인 노력이 아니라 오늘 우리가 찬양으로 고백했듯이 성령의 역사가 성령의 그강권적인 은혜가 우리의 죄를 새롭게 하시고 하늘의 능력이 오늘 임해서 오늘 나 자신을 정직하게 바라볼 수 있게 되는 그 주님의 은혜가 오늘 우리에게 임할 때 하나님의 역사로 말미암아 우리의 근본적인 내면이 우리의 구부러져 있던 것들이 주의 은혜로 펴지게 될줄 믿습니다. 오늘 주님 앞에 그렇게 나의 마음을 들고 주님 앞에 나아갈 수 있는 여러분들의 삶이 될수 있기를 축복합니다. 우리 15절 말씀을 읽어볼까요? 어리석은 자는 온갖 말을 믿으나 슬기로운 자는 자기의 행동을 삼가는 이라 마음이 구분 자가요. 15절에서는 어리석은 자로 연결되는데요. 이 어리석은 자의 특징이 무엇이죠? 우리 15절에서 온갖 말에 한번 동그라미를 쳐볼까요? 어리석은 자의 특징은요. 세상에서 들려오는 온갖 말에 다 반응하는 거예요. 신경 쓰는 거예요. 이 말에도, 저 사람이 하는 말에도, 이 사람이 하는 말에도 다 기를 기울이고 자기 자신의 어떤 가치와 기준이 없기 때문에 영적인 분별력이 없기 때문에 세상의 이 소리와 세상의 저 소리 이 사람의 말, 그 말이 진리의 말인지 거짓된 말인지 분별하지 못하니까 그냥 그저 그 말을 듣고 믿고 따라가는 어리석음을 범하는 사람을 말하는 것입니다 또한 어리석은 자를 영어 성경은 심플맨, 즉 단순한 자로 번역하고 있습니다 여러분 단순한 사람은 어떤 사람이죠? 깊이 생각하지 않아요 신중하지 않아요 이게 하나님의 뜻인지 구하지 않고요 그냥 그저 자신의 감정에 충실한 삶을 살아가는 거예요 남들에게 상처를 주는 말인지 이 말을 듣고 다른 사람들은 어떻게 생각할지 중요하지 않는 거예요 그냥 내가 화내고 싶을 때 화내고 그냥 내가 웃고 싶을 때 웃고 그냥 내가 짜증내고 싶을 때 짜증내는 인생이 그런 인생이라는 것이죠 17절을 보시면요 노하기를 속히하는 자는 어리석은 일을 행한다고 라 말씀하고 있지 않습니까? 그러니까 지금 언제나 자기 자신이 생각하고 느끼는 그 감정에 따라서 그냥 내가 느끼는 것대로 그대로 표출하며 살아가는 인생이 바로 여기서 말하는 온갖 말을 믿고 단순하게 살아가는 인생이라는 거죠. 또한 어리석은 자가 가장 잘 믿는 말이 여러분 뭘일까요 자신을 높여주는 말, 칭찬하는 말, 그걸 진짜인 줄 알고 믿어요. 그러다 보니까 어떻죠? 그냥 그 누군가 자신에게 아첨하고 듣기 좋은 말을 하는 것 그냥 그걸 고지고대로 믿고 분명히 봐도 내가 잘못된 길을 걷고 있는데 누가 보더라도 이것은 아닌데 아닌 것을 보질 못하고 다른 사람들이 듣는 말을 진짜처럼 여기고 그걸 붙드는 거예요 아, 잘하고 있어 죄악된 길을 걷고 있으면서도 아 괜찮아, 이 정도쯤이야 아무런 일도 일어나지 않은 것으로 착각하면서 그냥 하루하루의 삶을 살아가기 때문에 가장 불쌍하고 가장 안타까운 인생이 자기 자신을 정직하게 들여다보지 못한다는 라 것이죠 회개의 기회를 갖지 못하고 나를 볼수 있는 하나님의 마음이 없어서 그저 그런 말들을 듣고 따라가다 보니까 어떠한 삶을 산다는 거죠? 하나님 앞에 교만한 인생을 살 수밖에 없다는 라 것입니다. 그러나 지혜로운 자의 삶은 어떻습니까? 하나님으로부터 주어지는 통찰력과 그 말씀으로부터 주어지신 하나님의 분별력이 생겨서 늘내 뜻대로 내 마음대로 살아가는 것이 아니라 하나님께 다스림받고 하나님의 말씀으로 내가 인도함을 받기 때문에 교만치 아니하고요. 늘 하나님 앞에 겸손한 인생을 살아갈 수 있게 된다는 것입니다. 여러분 지혜로운 사람은요. 누군가 나에 대한 어떤 평가를 하든 흔들리지 않아요. 누군가 나를 칭찬하든 누군가 나를 평가하든 나를 아무리 흔들려고 하는 그 말에 신경 쓰지 않고 나 자신이 하나님 앞에 어떠한 삶을 살아가는가 나는 오늘 하나님 앞에 어떠한가를 보고 그 앞에 엎드리는 사람이 정말 지혜 있는 사람인 줄 믿습니다 오늘 여러분은 어떤 말을 듣고 살아가고 계십니까? 여러분 무엇을 어떤 말을 믿으면서 살아가십니까? 그 말을 믿는 그 내가 진짜 난 거죠 여러분 그런데 쉽게 여러분의 아무 말이나 여러분의 길을 빌려주면요 주님의 평안이 깨어지게 될 것입니다 믿음은 들으면서 말미암다라고 말씀하지 않았습니까? 무엇을 믿든지 그것은 나의 삶이 된다라는 것이죠. 더 이상 여러분 세상에 혼탁한 소리에 여러분 귀를 기울이고 거기에 따라가는 것이 아니라 오늘 하나님이 여러분에게 주시는 그 생명의 말씀을 따라서 그 진리의 말씀을 따라서 여러분의 삶을 의탁하고 맡기며 나아갈 수 있는 여러분의 삶이 될수 있기를 축복합니다. 더 이상 나를 높여주는, 인정해주는 소리를 좋아하고 거기에 악한 것들이 뿌려주는 그런 것들을 먹으면서 따라가는 인생이 아니라요 정말 그런 것으로 말미암마내 인생을 자지유지하는 그런 것이 아니라 하나님이 뭘 말씀하시는지를 지혜롭게 들을 수 있는 삶이 될수 있기를 축복합니다 우리 16절 말씀을 읽겠습니다 지혜로운 자는 두려워하여 악을 떠나나 어리석은 자는 방자하여 스스로 믿느니라 지혜로운 자는 두려워해서 악을 떠난다고 말하고 있는데요 지혜로운 자가 어떻게 악을 떠날 수 있는 것일까요? 악을 행했을 때, 죄를 범했을 때에그 죄의 결과가 가져오는 엄청난 파괴력을 알기 때문에 그것을 두려워하여 떠날 수 있다는 라 말씀입니다. 나에게 지금 당장 달콤함을 주는 그런 것들이 결국은 나를 찌르고 나를 죽게 만드는 그런 무서운 무기라는 사실을 알기 때문에 지체없이 그 자리를 우리가 멀리 떠날 수 있는 거예요. 10편 1편에 나오는 여러분 복 있는 사람의 특징이 무엇이죠? 악인의 깨를? 쫓지 않고요. 죄의 길에 서지 않고요. 오만한 자의 자리에 앉지 않는 거예요. 제일 중요한 것은 여러분 작은 것이라도 악한 것의 궤를 따르지 않는 것이죠. 나를 유혹하는 것. 여러분 그 악한 길를 내가 오늘 마음을 열고 듣고 따르기 시작하잖아요. 그럼 언젠가 그 길에 서게 되는 거예요. 그 길에 서서 우리가 그 길을 따라가게 되잖아요. 그럼 오만한 자의 자리에 앉게 되는 거예요. 쫓게 되고 서게 되고 앉게 되는 게 우리 안에 그런 타락해져 가는 인생의 원리라는 것입니다. 하나님 주시는 말씀의 원리라는 거예요. 그러니까 중요한 것이 무엇이죠, 여러분? 내가 오늘 작은 틈을 주지 않는 거예요. 내가 그런 여지를 애초에 두지 않는 거예요. 내 믿음을 신뢰하면서, 아, 괜찮아. 나는 욕을 받지 않을 수 있어. 자꾸 죄 앞에 자신을 노출하고, 그런 소리 앞에 나 자신을 노출하고 듣는 것이 아니라, 나는 정말 연약하다라는 것을 인정할 수 있는 사람은 어떤 사람이냐면, 그 죄가 나에게 틈타지 못하도록 내가 악한 자의 그 궤를 따르지 않고요. 정말 그 죄의 둥지를 트이지아니할수 있도록 내가 하나님의 말씀으로만 채우는 인생이 될때 우리가 죄의 길에 빠지지 않고 오만한 자리에 앉지 않게 되는 줄 믿습니다. 그게 진정한 지혜라는 것이죠. 그러나 여러분 어리석은 자는 어떻다라고 말을 하고 있죠. 16절 보니까 방자하여 스스로 믿는다라고 얘기를 하고 있습니다. 방자하다라는 것은 요 내가 내키는 대로 행동하는 거예요. 내 마음이 내 의지가 시키는 대로 그냥 거기 따라가는 인생이 된다는 것이죠. 즉 정말 두려워할 것을 두려워하지 못하고 하나님을 두려워하지 못하고 그냥 스스로의 인생을 살아가는 것이 바로 방자의 행하는 것입니다. 많은 사람들이 이 방자의 행하는 것을요. 그냥 하나님 주신 자유를 누리고 살아가는 것이라고 착각하며 살아가는 사람들이 많다라는 거죠. 여러분 잠원 29장 18절 말씀을 한번 읽어볼까요? 묵시가 없으면 백성이 방자의 행하거니와 율법을 지키는 자는 복이 있느니라. 하나님의 말씀을 듣지 못해 묵시를 받지 못하면 하나님 자신의 뜻대로 방자에 행하여 하나님의 진노와 심판을 쌓는 그런 인생이 되는 것입니다. 내가 벌거벗었는지를 보지 못하고 수치스러움을 느끼지 못하고 더욱 죄짓는 일에 담대한 인생을 살아가고 있는 거예요. 하나님을 경의함이 없기에 그분을 인식함이 없기에 세상에 두려울 것이 없는 거예요. 그저 내 경험과 지식과 내 능력을 믿고 내 멋대로 살아가다가 파멸에 이르게 되는 그런 인생을 말하고 있는 것입니다 하나님이 계속 방자행하지 않도록 말씀 주시고 이렇게 살아라 이것이 나의 뜻이다라고 늘 주시는 하나님의 말씀을 따라 하나님 살기를 원하시지만 돌아오라고 말씀하시지만 듣질 않는 거예요 회개할 수 있는 기회를 주시고 돌아올 수 있는 길을 열어주셨는데도 나의 고집스러운 마음 때문에 돌아오지를 않는 거예요 여러분, 지금 오늘 이 순간에 하나님 말씀을 듣고 돌아설 수 있는 것이 가장 큰 축복인 줄 믿습니다. 내가 죄짓고 있는 것, 나의 굽은 마음이 오늘 하나님 앞에 부끄럽지만 드러나는 것이 죄, 죄, 죄를 지었을 때 빨리 드러나는 것이 축복인 줄 믿습니다. 뇌죄가 감추어지고요. 내 삶에 아무런 일이 그럼에도 일어나지 않는 것이 우리에게 가장 큰 저주인 거예요. 로마서 말씀에 이런 말씀이 있어요. 우리 로마서 1장 24절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두서 그들의 몸을 서로 욕되게 하게 하셨지 돌아와라 회개해라 그 기회를 놓치잖아요. 그냥 자신의 뜻대로 살아가잖아요. 여러분 어떤 일이 일어난지 아시겠습니까? 뭐가 하나님의 심판인지 아시겠습니까? 내 삶에 아무런 일이 일어나지 않는 거예요. 더 이상 하나님 말씀하시지 않는 거예요. 그냥 나의 그 정욕대로 하나님이 두시는 거예요. 그냥 그 부끄러움대로 살도록 그냥 부끄러움에 놔두시는 거예요. 결국은 어떻게 되죠? 죄를 죄로 여기지 않고 부끄러운 것을 부끄러워하지 않게 되는 거예요. 하나님이 말씀하시는 죄를 죄라고 말하지 않게 되는 거예요. 누가 보더라도 이것은 죄인데 괜찮다고 말하고 평안하다고 말하는 그런 저주받은 인생으로 살아가는 삶이 일어난다는 것입니다. 여러분 이게 바로 하나님의 무서운 진노예요. 영적인 감각이 상실되어져서 아파하지 못하고 그 죄가 나에게 큰 상처와 아픔을 주고 있는데 그걸 보지 못하고 평안하다고 착각하며 살아가는 인생이 가장 하나님 앞에 심판을 받는 진노를 이루는 인생이라는 것입니다 사랑하는 여러분 오늘 우리의 삶에 하나님이 간섭해 주시는 것이 얼마나 좋은지 모르겠어요 하나님이 오늘 우리의 인생에 말씀해 주시고 돌아올 수 있는 길을 주시고 내가 방자에 행하지 않도록 끊임없이 끊임없이 나에게 주시는 이 은혜가 얼마나 특별한 축복인지 모르겠어요. 이것을 들을 수 있는 것을 여러분 기뻐하시기 바랍니다. 내 마음을 찌르고 부담스럽고 아 내가 정말 이 말씀 앞에 오늘 또 내가 몸부림쳐야 하지만 듣기 좋은 소리가 아니라요. 누가 나를 높여준다고 그걸 좋아하는 게 아니라 하나님의 그 말씀이 나에게 임할 때 그것으로 정말 아파하고 기뻐하고 하나님 앞에 나아갈 수 있는 여러분의 삶이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 오늘 우리가 말씀을 마치고 좀 그렇게 기도했으면 좋겠어요. 하나님 나에게 정말 부끄러운 것을 부끄러워할 수 있는 마음을 주십시오. 죄된 것을 죄로 여길 수 있는 마음을 부어주십시오. 하나님이 뭐라고 말씀하시는지 나도 그것을 그것이라고 말할 수 있는 주의 은혜를 부어주시옵소서. 이렇게 하나님 앞에 간구하며 기도할 수 있기를 축복합니다 마음이 굽어 온갖 말을 방자에 행하며 살아가는 어리석은 자들과 지혜로운 자들이 결국 누리게 되는 열매가 무엇일까요? 우리 18절 말씀부터 말씀하고 있는데요 18절 읽어볼까요? 어리석은 자는 어리석음으로 기업을 삼아도 슬기로운 자는 지식으로 멸일관을 삼느니라 내가 하루하루 열심히 추구한 것들이 결국 나의 열매가 되고 기업을 이룹니다 여기서 기업이랄 기업을 삼는다는 것은요 유업을 얻게 되는 것 그러니까 여러분 유업을 받았습니다 라고 하면 보통 축복으로 여기잖아요 뭔가 나에게 도움이 되고 힘이 힘이 되는 것을 말하고 있지 않습니까 그런데 여러분 지금 어리석은 자들은 어떤 기업을 얻는다고 말하고 있죠 어리석음을 기업으로 얻는다 라고 말하고 있어요 아무런 나에게 힘이 되지 못하고 오히려 내 인생을 파괴시키는 재앙을 기업으로 얻게 된다는 것입니다 그러나 여러분 슬기로운 자는 어떤 어떤 것을 얻게 되죠? 지식으로 멸류관을 삼는다라고 얘기하고 있어요. 여기서 지식은 하나님을 아는 지식을 말합니다. 단순히 머리로 이해하고 아는 지식적인 것이 아니라 하루하루 하나님 말씀을 통해 내가 이루어진 그 관계성 안에서 하나님을 깊이 누리고 하나님의 그 깊으심과 하나님의 넓으심과 하나님의 그 성품이 나의 성품이 되는 그 생명의 멸류관을 누리는 축복된 인생이 될줄 믿습니다. 여러분 여기 오늘 말씀에서 가장 핵심이 되는 단어가 멸류관이라는 단어예요. 멸류관은 승리하는 자들만이 누릴 수 있는 축복입니다. 하나님이 씌워주시는 최고의 상급인 줄 믿습니다. 이것을 바라보는 삶이 된다면 이 세상에 썩어질 것 아무렇지도 않게 그것을 거절하며 살아갈 수 있다는 것입니다. 하나님을 아는 지식으로만 기뻐하게 되고 결국은 멸류관을 쓰고 생명의 길로 걸어갈 수 있다는 거예요. 이제 이런 지혜론자들에게 주어지는 최후승리가 19절 말씀이 계속 이어지는데요. 같이 읽어볼까요? 악인은 선인 앞에 엎드리고 불의한 자는 의인의 문에 엎드리느니라. 지금 당장 세상에 돌아가는 이들을 보면 악인들이 득세하는 것만 같습니다. 잘 사는 것 같아요. 그러나, 그러나 여러분 눈에 보는 이 것에 우리가 속지 않기 원합니다. 악인은 선인 앞에 허리를 굽혀 엎드려 절하고 불의한 자는 의인의 문에 엎드리게 된다라고 말씀하고 있어요. 여러분 우리가 잘 아는 애써 말씀에 모르드게와 하만의 경우가 꼭 이렇지 않습니까? 하만은 유대인을 죽이려는 계략과 음모를 꾸미게 되지만 그리고 특별히 장대를 세워 25미터나 되는 장대에 모르드게를 죽이려는 음모를 꾸미지만 결국 그 장대에 매달리게 되는 것은 누구였죠? 하만이었음을, 악인이었음을 우리가 기억하기 원합니다. 하나님은 기가 막힌 섭리와 역사하심으로 우리의 모든 것들을 새롭게 하시고 우리의 모든 그 인생의 이들을 뒤집어주시는 역전의 하나님 하나님은 공의의 하나님이신 줄 믿습니다 그렇기 때문에 오직 하나님을 경외하며 그분의 말씀만을 붙들고 믿음으로 선으로 악을 이기며 나아갈 때 선을 행하며 나아갈 때 최후 승리는 하나님의 말씀을 따라 선을 이루어가는 자들에게 주어짐을 여러분 기억하시기 바랍니다 우리에게 보장, 보장된 승리를 기억하고 악한 것에 동참하지 않고 우리 안에 주어진 그 선한 싸움들을 오늘 하나님이 여러분에게 싸우게 하시는 그 삶의 현장에서 치열하게 싸우며 나아갈 때 역전의 하나님, 공의의 하나님, 여러분의 삶을 통해 놀라운 일을 행하시는 그 하나님을 경험하게 될줄 믿습니다. 잠언 말씀을 보면 또 계속해서 강조하는 것은요. 하나님과의 관계함의 지혜를 얻은 자는요. 다른 이웃들과의 관계함 속에서도 그 열매가 흘러가게 된다는 말씀들이 굉장히 많이 나와요. 우리 20절 말씀에도 그런 말씀이 이어지는데요. 20절 읽겠습니다. 가난한 자는 이웃에게도 미움을 받게 되나 부여한 자는 친구가 많으니라. 가난한 자는 이웃에게 미움을 받고 부여한 자는 친구가 많다라고 얘기하고 있어요. 뭔가 자먼이 주는 지혜 치고는 뭔가 이상한 말 같지 않습니까? 우리가 이 말씀을 오해하지 말아야 될 것이 무엇이냐면 자먼 기자가 너희들은 이렇게 살라라고 말은이는 교훈과 지혜가 아니라 세상의 원리와 세상이 어떻게 돌아가는지에 대해서 꼬집으면서 역설적으로 말하고 있는 말씀이 20절 말씀인 거죠. 탐욕이 지배하는 세상은 많은 사람들이 항상 부자를 칭송하고 가난한 자를 멸시한다는 라 거예요. 왜 가난한 사람이 미움을 받게 되죠? 옆에 있으니까 부담스러운 거예요. 채워줘야 될것 같고 도와줘야 될것 같으니까 그냥 같이 있기가 싫은 거예요. 반대로 여러분 왜 부여한 자는 친구가 많죠? 내가 도움받을 일이 내가 도움 줄 일보다 많을 것 같은 기대감이 있기 때문에 세상 사람들은 그렇게 자기 중심적으로 관계를 맺고 자기가 좋아하는 대로 이익이 되는 대로 관계 맺으며 살아가는 것을 20절 말씀은 역설적으로 지적하고 있는 것입니다. 그러나 잠언 22장 2절 말씀은 이런 말씀이 나옵니다. 같이 읽어볼까요? 가난한 자와 부한 자가 함께 살거니와 그 모두를 지으신 이는 여와시니라 하나님께서 세상에 가난한 자, 부한 자 모두를 지으시고요. 함께 살게 하셨습니다. 가난하든 부하든 그것이 누군가를 나누는 기준이 될수 없다는 라 거예요. 그렇기 때문에 우리가 사람을 외모로 취하지 않고 가진 것으로 판단하지 않고 그 사람의 어떤 재력과 그 사람의 환경과 배경을 보고 그 사람을 판단하지 않고 이 모두를 지으신 분은 하나님이심을 기억하며 하나님의 성품이 그 안에 있음을 믿고 하나님의 형상이 그 안에 있음을 믿고 하나님을 존중하듯 한 사람 한 사람을 존중할 수 있는 마음이 진정한 지혜자라고 말씀하고 있는 것입니다. 또한 그리스도인은 어떤 사람들이죠? 하나님이 내게 주신 것들은 나의 노력이 아닌 모든 것이 하나님이 은혜로 주신 것임을 믿는 사람들이에요. 그렇기 때문에 내게 주신 것들을 우리가 기꺼이 이웃들에게 하나님이 명하신 자들에게 흘려보낼 수 있는 사람이 또한 그리스도인일 수 있다라는 것입니다. 우리 21절 말씀을 같이 읽겠습니다. 이웃을 업신여기는 자는 죄를 범하는 자요. 빈곤한 자를 불쌍히 여기는 자는 복이 있는 자니라. 다른 사람에 대한 우리의 태도는 곧바로 하나님과 우리의 관계를 결정짓습니다. 그러므로 요 빈곤한 자와 어려운 이웃을 불쌍히 여기고 금유를 베푸는 것이 진정한 지혜라는 거예요. 어려운 일 당할 때 나눌 줄 알고 서로 연약할 때 우리가 서로를 손잡아주고 필요한 것들을 채워줄 수 있는 그 관계로 주님이 우리를 부르신 줄 믿습니다. 하나님을 경외한 사람들은 요늘그 마음이 가난하고 약하고 우리의 도움이 필요한 이웃들에게 열려있고 향해 있는 사람임을 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 하나님이 나를 축복해 주셨다면 하나님이 나에게 어떤 것을 부어주셨다면 그것은 동시에 다른 사람들을 섬길 수 있는 누군가를 도울 수 있는 사명과 기회를 주셨음을 우리는 기억해야 할 것입니다. 오늘 여러분 주변에 혹시 도움이 필요한 이웃들이 있으십니까? 나에게 어떠한 것들을 정말 누군가 나의 마음을 동하게 해서 내가 일으켜줘야 하고 내가 기도해줘야 하고 내가 정말 채워줄 수 있는 그런 사람들이 생각나는 분이 있다면 여러분 우리의 그 섬김은 우리가 말로 혀로만 하는 것이 아니라 행함과 진실함으로 하는 것인 줄 믿습니다. 우리가 정말 진실함으로 실제적인 피로를 채워줄 수 있는 예수님께서 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 나에게 하셨다라는 말씀을 기억하면서 오늘도 삶의 현장에서 하나님의 마음을 품고 우리가 정말 우리에게 주신 것들을 축복의 통로가 되어서 흘려보낼 수 있는 삶이 될수 있기를 축복합니다 오늘 우리가 무엇을 심고 무엇을 거두는지 하나님은 굉장히 큰 관심을 가지고 오늘 여러분의 삶을 지켜보실 것입니다 오늘 나의 미래를 결정하는 것이 내가 무엇을 심는 것에 달려있음을 여러분 기억하시고 하나님이 기뻐하시는 것을 심고 선을 행하며 악에 지지 말고 세상의 온갖 말에 반응하고 요동하지 말고 오직 진리 대신 하나님의 말씀만 그 소리만을 따르고 나아갈 수 있는 여러분의 삶이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 사랑의 하나님 오늘 우리는 과연 무엇을 심고 살아가는 인생인지 돌아보기를 원합니다 세상에 썩어질 것을 위해 심고 살아가는 어리석은 자 되지 않게 하여 주시고 하나님이 기뻐하시는 것을 심고 거두는 축복된 인생되게 하여 주시옵소서 악인이 득세하는 것만 같은 이 세상 속에서 하나님 우리에게 승리가 보장되어 있음을 믿습니다 주님 악에게 지지 않게 하시고 선으로 악을 이기며 하나님의 영광을 선포하는 축복된 인생이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다